0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches Muy buenas noches Como cada marzo A veces fue en febrero Nos agarra Cierta emoción ¿no? al, al preparar el primer Programa formal del año De Dos Gardenias Y siempre hay eh, Alguna palabra que se repite Han sido ya Sacamos la cuenta, pero somos muy malos para las cuentas. Si arrancamos en 2004, entonces son, o es esta la temporada 19, pero en verdad, como arrancamos en noviembre de aquel año, ¿qué hacemos? Tomamos noviembre como un año o no, y entonces arrancamos desde 2005, miren, no importa, hace casi 20 años... Que venimos con un trabajo <ríe> que, que renueva orgullo y logro, eh, porque las dos cosas se sienten al saber que un proyecto como este se puede sostener al aire durante tantos años. Alejandra Pizarnik dijo, escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Bueno, uno no cree que haya palabras más justas, o si las hay, no las tiene a mano, que esos versos de Pizarnik, para sintetizar la razón de ser de este programa, aunque no se trate solo de poemas. Nos referimos a esa ilusión de brindarles una selección de textos de música que resulte en remanso al final de la semana, al comienzo del fin de uh, generar un espacio de pausa, un tiempo diferente en medio de la rutina o lo que fuere que pasa cotidianamente. Ojalá nos sigan acompañando. Gracias siempre, siempre, siempre. Bienvenidos a la temporada chiquicienta, 19, 18, 19, según cómo se tome. De Dos Gardenias por Radio Nacional Textos: Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora: Mariano Randazo, Producción general: Paola Di Pietro. Conducción: Eduardo Liberty.
1: mucho. Que tengo miedo a perderte mi vida
0: Radio Nacional. Gardenias. Esta noche, en el reencuentro de dos Gardenias, vamos a compartir fragmentos de un libro delicioso de Juan José Millás, La Vida a Ratos. Semana 15, miércoles. La primavera ha estallado sin concesiones. Bullen de un modo exagerado la vida vegetal y la animal. En mi pequeño jardín hay una nube de mosquitos que se dispersan cuando me dirijo al estanque, del que saco un pez muerto. Me doy cuenta entonces de que la primavera es también la celebración de la muerte. Mueren más seres de los que salen adelante, pero mueren sin hacer ruido. Todas esas semillas que no germinarán, todos esos huevos de gorrión que no prosperarán, Todas esas crías de mirlo que se comerán los gatos. Una vez más, las apariencias nos engañan. Ni la tierra es plana, ni el sol da vueltas a su alrededor, ni la primavera es la celebración de la vida. Juan José Millás, La Vida a Ratos, Dos Gardenias. Sin
2: noticias. La vida y el mundo me esperan a diario, a donde yo vaya. Me sales al paso, todavía me sigues. Siempre vas conmigo, y por más que espero, no hay noticias tuyas. Sin noticias, la noche callada me trae tu aroma, perfumando al viento. Mi cama vacía reclama tu cuerpo que fue mi un día, luz de ayer de magia que aún sigue encendida. Si noticias mantengo con vida las ganas de verte, y mis puertas están siempre abiertas A todas tus suertes Si noticias descubro de nuevo Que yo no te olvidado, Que los besos que un día me diste los llevo conmigo Sin noticias La noche callada Me trague tu aroma Perfumando al viento Mi cama vacía Reclama tu cuerpo Que fue mi un día Luz de ayer De magia que aún sigue encendida. Sin noticias mantengo con vida las ganas de verte. Y mis puertas están siempre abiertas a todas tus suerte. Sin noticias descubro de nuevo que yo no te olvido que los besos que un día me diste los llevo conmigo Sin noticias Tuya.
0: escribe mi jazz el miércoles de la semana 186 en la vida a ratos he abierto el cuaderno un par de veces pero no me atrevo a comenzarlo es demasiado bueno y temo no estar a la altura. Me ocurre lo mismo con todos los cuadernos que compro. Al final acaban en un cajón muy profundo que tengo en mi estudio, como una especie de colección de obras completas inversas. Allí está todo lo que no he sido capaz de escribir. Novelas que nunca verán la luz. Cuentos nonatos. Poemas invisibles. Ahí se encuentra lo mejor de mí. Aquello en lo que puse más empeño la sintaxis en la que más arriesgué. Los cuento, hay 35, tantos como libros llevo publicados. Siempre me sentí más a gusto escribiendo en el anverso de papeles de desecho, como si no me mereciera estrenar una cuartilla sin usar. Este asunto me recuerda que de pequeño siempre heredaba la ropa que les quedaba pequeña a mis hermanos mayores. Jamás estrené nada. Ni siquiera unos zapatos,
3: El amor, otra vez veio sem me avisar, fue abrindo portão. Desse meu coração para me visitar, pois a mala no chão acendeu meu olhar, me beijou com paixão. Me trouxe um perdão Que me fez chorar Quando o amor se hospedou Todo mal se desfez Toda dor teve fim Pois quem cuida É o amor otra vez. É o amor que dá vida ao meu peito, para eu jamais ver o tempo passar. É o amor que dá paz ao meu leito. E me ensina a sonhar Só o amor faz um bem Tão bem feito Que o destino não vai desmanchar Só uma coisa no amor não tem jeito É ter medo de amar mas agora que eu sei todo bien que me fez, vou seguir Sua lei no meu peito, meu rey, Es amor otra vez. o não vai desmanchar só uma coisa no amor não tem jeito é ter medo de amar mas agora que eu sei todo bem que me fez Seguir Sua ley No Meu peito Meu rei É o amor outra.
0: Un amigo diagnosticado de esquizofrenia me envía un cómic que ha escrito en colaboración con un dibujante. Quiere publicarlo y me pide consejo. Lo leo de un tirón. Me gusta y me conmueve. Mi amigo habla de la relación con las voces que escucha dentro de su cabeza. Habla de lo que le han hecho sufrir y de cómo ha alcanzado un acuerdo con ellas, con las voces. Habla del frágil equilibrio en el que se mueve su existencia. Habla de sí mismo como de un funambulista. Un funambulista de 24 horas al día. Mi amigo no firma el libro. Si logra publicarlo, lo hará con seudónimo. Pues vive su locura en la clandestinidad. Nadie en su trabajo sabe que está loco. Leo el manuscrito en el metro, de camino a la radio. Rodeado de gente de la que no sé nada y, y que nada sabe de mí. Me pregunto por sus sufrimientos. Imagino que existe una agencia donde se pueden intercambiar las penas. Yo le dejo a alguien una pena más, mía, a cambio de una suya. Tendrían que ser penas del mismo valor aproximado, claro. A los dos o tres días volveríamos a cambiarlas, pero durante ese tiempo descansaríamos de las propias para probar el sabor de las ajenas. Semana 198, miércoles. La vida a ratos. Juan José Millás, dos gardenias. Facebook somos simplemente Dos Gardenias. En Instagram somos Dos Gardenias guión bajo radio.
4: Oye la confesión de mi secreto nace de un corazón que Está diciendo, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas, dame tú. Manos, ven. toma las mías que te voy a confiar, las ansias mías son tres palabras solamente mis angustias y esas palabras son como me gusta. Solamente mis angustias Y esas palabras son
0: Semana 99, lunes Llevo días sin registrar ninguna conversación de interés en la cafetería Me pregunto si el problema está en los otros o en mí Tal vez he perdido sensibilidad para escuchar lo que se dice por debajo de lo que se dice Hoy, por ejemplo, me coloqué al lado de una pareja de novios que solo hablaban de lo que hablaban En otras palabras, hablaban sin doble intención cuando él señalaba que se les iban a echar las fiestas encima sin haber comprado ningún regalo, solo quería decir que se les iban a echar las fiestas encima sin haber comprado ningún regalo. No había en su observación ningún otro matiz, tampoco sentimiento de culpa o de agobio, y ningún reproche, por supuesto. Pero si ella respondía que las Navidades este año le daban más pereza que otros... Solo pretendía señalar eso, que este año le daban más pereza que otros. Tenían algo de robots, pues se manifestaban sin sentimiento alguno, como si llevaran la cinta de la conversación grabada dentro de sí. Me desazonó escucharlos. Me pareció que de repente el mundo era únicamente lo que veíamos de él. Salí a la calle y comprobé que los edificios solo eran edificios y las personas solo personas y los escaparates solo escaparates. Y yo, y yo un tipo opaco, un tipo opaco que recogía conversaciones sin sustancia, sin fondo, sin magia. La vida a ratos. Está Juan José Millás en Dos Gardenias.
5: Tú que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches detrás de luz y oyes el canto perfumado del azul. ¡Vete a A mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Yo Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos Tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar del rosal que se marchitan sin dar flor ni el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos antes hechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí, ser en tu vida lo mejor de la neblina la ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: Escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia. Paul Auster, Dos Gardenias. Escribir pese a todo, pese a la desesperación. Marguerite Durá, Dos Gardenias, La Radio Pública. El reencuentro con Dos Gardenias y con Juan José Millás. Esta noche está La Vida a Ratos. Semana 23, lunes. Gasto muchas energías intentando averiguar por qué escribo las novelas a unas horas del día y los artículos periodísticos a otras. Si cambio de hábitos, enloquezco. Mi psicoanalista deja que me enrede y me desenrede. Cuando descubre dos cables sueltos, dos ideas sueltas, vale decir, las une y se produce el cortocircuito. El cortocircuito, también llamado interpretación, consiste en un chispazo intensísimo que funde los plomos de la mente para que se haga la luz en los penetrales de la conciencia. Ardo en deseos de que lleguen las seis de la tarde para tumbarme en el diván y contar a mi terapeuta que hoy he estado a punto de escribir un artículo a la hora de la novela, tal vez me esté curando. Cuando salgo a la calle es de día y sin embargo hay luna. La luna, tan obsesiva que apenas sale a deshoras, está ahí, está ahí como compitiendo con mi propio desafío horario. Y ya en el diván... Comento que la luna es más transgresora que el sol, que jamás se manifiesta en medio de la noche. El caso es que me lío con este asunto medio lorquiano, olvidándome del artículo que pergeñé en el tiempo de la novela. ¿Qué horas dedica a la novela? Pregunta ella, como si hubiera adivinado aquello de lo que en realidad me gustaría hablar. Las de la madrugada, antes de que amanezca, respondo como si se tratara de una actividad clandestina, como si estuviera haciendo algo feo, insiste ella. Tengo la impresión de que ha encontrado dos cables sueltos, pero todavía no los junta. Mantiene uno en cada mano, a un palmo de distancia, como una amenaza. Quizá espera que los junte yo. Hay cortocircuitos que no funden los plomos de la mente si no los provoca uno mismo. Pero no estoy para chispazos. Entonces, ella abandona los cables o las frases con las que estábamos a punto de alumbrar una interpretación. Cuando salgo a la calle, aún es de día, y la luna sigue ahí, haciendo cosas feas. Juan José Millás, Dos Ardenias, La vida a ratos.
1: Llévatela. Si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras muchas cariñosa. Hace tiempo que me está, me está diciendo una verdad, mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo Sería mi maldad Llévatela Y si es cierto que le tienes Mucho amor Eso hará Que no le encuentres Ni un error Vivirás agradecido A su calor Ah, me olvidaba decirte y al querer decir tu nombre por el de otro hombre, igual me pasó contigo, por eso vamos, amigo. Te suplico las lleves por el bien de los tres.
0: Semana 62, lunes, de viaje en Vigo. Me invitaron a cenar en un restaurante en cuya sillas había una plaquita de cobre con la siguiente inscripción. En esta silla se ha sentado Fulano de Tal. Fulano de Tal era un cantante famoso, un escritor conocido, un actor, una actriz, un locutor de radio. Impresionaba un poco poner tu culo en el mismo sitio en que lo había puesto una de estas personas... Sobre todo porque algunos de los culos ya estaban muertos. Concretamente a mí me tocó el asiento de un cadáver. No diré su nombre porque no sentía ningún respeto por él y no es cuestión de cagarse ahora en un muerto que ni nos va ni nos viene. Pero estuve toda la cena incómodo preguntándome qué rayos hacía yo allí picoteando un pulpo a la brasa que sabía a cadaverina. De otro lado... El asunto de la silla me llevó a preguntarme quién habría bebido en la copa en la que ahora estaba bebiendo yo, quién habría utilizado antes mi cuchara, quién mi servilleta de cuadritos rojos y blancos. «¿Estás desganado?» Preguntaron mis anfitriones. «La verdad es que sí», dije, «no me encuentro muy bien». «Logré que me llevaran al hotel lo antes posible» y me dejé caer sobre una cama en la que afortunadamente no había ninguna chapita de cobre indicando quién se había masturbado antes sobre ese colchón.
6: Those happy hours. I spend with you that lovely afterglow, most of all, I miss you so. Your sweet caresses rendezvous your voice so soft and low most of all
0: también es un podcast, claro. Nos buscas en Radio Nacional o en la plataforma Spotify. Somos dos gardenias.
6: Now Filled to the top with tea. Oh uh -huh.
0: Semana 6, jueves, escribe Millas. Me deja un mensaje mi psicoanalista. Sigue enferma y tampoco podrá atenderme hoy. Tengo un amigo cuya psicoanalista falleció en mitad del tratamiento. No es lo mismo, pero también molesta, claro. Le resta omnipotencia y yo hoy por hoy necesito una psicoanalista omnipotente, como mi madre. Sé que lo analizaremos en la próxima sesión, si no se muere, cruzo los dedos y que ella me dirá por qué necesito recordar a mi madre como una mujer que todo lo podía. Yo le diré que mi madre lo podía todo, y ella me preguntará si estoy seguro de lo que digo, y entonces yo diré al borde de las lágrimas que no, que en realidad mi madre era muy frágil, pero que reconocerlo me fragiliza a mí. Para sustituir la sesión, me voy al baño turco, donde permanezco más tiempo del aconsejado. El baño turco me trae recuerdos del útero materno.
7: La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar. Con el dolor, la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por
0: Semana 192, martes. Malas fechas para corregir las pruebas de una novela, pero me pongo a ello y al cuarto de hora me olvido de que la novela es mía. Me atrapa como si no me la supiera de memoria, hasta el punto de que debo ralentizar la velocidad de la lectura para que no se me escape ningún fallo. La novela se titula Que nadie duerma y saldrá en febrero, a finales. Sufrí y mucho escribiéndola, todo a la vez. La gente no entiende esto, que el dolor y el placer puedan convivir de manera que no haya forma de destrenzar los hilos que pertenecen a uno y a otro. Quizá la escritura sea una de las múltiples experiencias que proporciona el masoquismo. En la lectura, sin embargo, solo encuentro placer. Incluso en la lectura de mis propios textos, como me sucede ahora al corregir las primeras pruebas de que nadie duerma. Sin embargo, cuando recuerdo que la he escrito yo, siento una especie de punzada en el estómago. Pero esta punzada, me parece, es de miedo. Haber escrito da más miedo que haber leído. Juan José Millás La vida a ratos
3: Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor que el destino manda Y tú podrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad mañana puedas comprender que siempre fui sincera, tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por lo dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida y Por una eternidad Tal vez mañana pueda comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien de esta saber que todavía.
0: Semana 290, martes Al día siguiente de la lluvia llega el viento Un viento loco que cambia de dirección a cada instante Convirtiendo las copas de los árboles en una masa verde que se agita violentamente Como alguien que no pudiera respirar Se mueven como personas que, inmovilizadas por una camisa de fuerza Agitaran la cabeza y aullaran en demanda de socorro algunas ramas se tronchan, pero aún en el suelo continúan removiéndose como rabos de lagartijas separados de sus cuerpos. Si salgo al jardín, mi pelo se desordena también de ese modo. El viento penetra en mí, en mi ánimo, y los sentimientos corren de un lado a otro de mi pecho como fieras enjauladas. También las ideas cambian de dirección a una velocidad tal que no hay forma de fijarlas. Me tomo un ansiolítico y al poco el viento de fuera cesa como si le hubiera hecho efecto a él. Recorro el jardín para contabilizar los desperfectos y veo un pájaro grande con un ala rota intentando refugiarse bajo unas ramas. Huye de mí. Debería matarlo para aliviar su sufrimiento, pero me falta valor. De modo que vuelvo a casa, me preparo una copa y leo un rato mecánicamente, sin enterarme de nada. Después abandono el libro, voy a la cocina, tomo un cuchillo grande y vuelvo a salir decidido a sacrificar al animal. Para mi suerte ya no está. Ya no está. Quizá ha logrado arrastrarse lejos, tal vez no tenía el ala rota, solo descoyuntada, no lo sé. También a veces creo que tengo las alas rotas. Pero duermo unas horas y soy capaz de emprender de nuevo el vuelo.
8: Así que no te tengo que mirar, y al encontrarte por ahí, ni saludar siquiera, pues dime cómo harás para evitar. Mis ojos, que al pasar te envolverán entera, así que no te tengo que escribir de esa manera con que ayer te hiciera arder las sienes. Pues dime nada más cómo empezar, haré tan solo lo que tú. Borrarme del medio, borrarme del mapa de tu corazón. Has logrado borrar esa carga que sobre tu espalda mi amor construyó. Dime cómo has hecho, quiero hacerlo yo. Así que yo me tengo que olvidar de todo aquello que pasó como un ayer maldito. Entonces dime tú cómo lo harás y si lo puedes conseguir te felicito
0: En el reencuentro de Dos Gardenias y Radio Nacional, en el reencuentro con todos ustedes, estuvo Juan José Millás, estuvo La Vida Ratos, estuvieron Mon Lafert, Tu Falta de Querer, Armando Manzanero, Sin Noticias, María Betania, El Amor Otra Vez, Javier Solís, Tres Palabras, Olga Guillot junto a la Orquesta de Humberto Suárez, Vete de Mí. Daniel Riolobos, llévatela. Diana Kroll, te echo tanto de menos. Roberto Llanes, La Puerta. Martirio, Verdad Amarga. Daniel Massa, te felicito. Has
8: logrado quitarme del medio, borrarme del mapa de tu corazón has logrado borrar esa carga que sobre tu espalda mi amor construyó dime cómo has hecho quiero hacerlo yo así que yo me tengo que olvidar de todo aquello que pasó como un ayer maldito Entonces dime tú Cómo lo harás Y si lo puedes conseguir Te felicito
0: Edición y musicalización, Mariano Randazzo Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Aliberti
9: Conocí y me enamoré, con Conmigo estás, pues la distancia no es el olvido. Cuando te pido una vez más...
0: AM870. En Radio
9: Nacional. Un bolero, un bolero, un bolero,
0: una rumba, Dos gardenias. Pa
9: gozar.